1: Bueno, pues vamos a ir saludando ya a nuestros analistas en el día de hoy. Está con nosotros Alberto Iturralde, responsable de Días de Bolsa.com. Muy buenos días, don Alberto, ¿cómo estamos? Muy buenos días,
2: todo muy bien.
1: Bueno, cuéntame, ¿cómo estás viendo la apertura del mercado a esta hora de la mañana? Déjame que actualice por aquí. IBEX 35 arriba del 40%, 10.192 puntos, aunque nos ha dado algún sustito el selectivo, ¿eh?
2: Sí, la verdad es que casi tendríamos que actualizar cada, cada 20 segundos. Bueno, pues el caso es que eh, durante estos días todo tiene pinta que, eh, bueno, de que está haciendo un nuevo techo dentro de la caída que veníamos más o menos comentando estos meses. Y es que cuando eran 11.200, era una zona de resistencia importantísima y ahora en los 10.470 que ya hemos llegado a marcar al alza, tenemos otra zona muy, muy, eh, muy importante en la subida para ir parando Lo lógico es que no se descuelgue el IBEX eh, con fuerza todavía Es decir, no nos debe extrañar ver durante más sesiones zonas de 10.400 A los bancos los vamos a ver mucho más débiles Porque precisamente son esos, son los bancos aquellos de los que mejor nos han hablado Y lo que sí debemos tener en cuenta es que el mercado español está más débil que los demás del mundo Hay que recordar que en España nos contaban que iba a ser mejor la recuperación, nos lo decían durante estos días. Eso es señal de que el poder financiero necesita vender los títulos españoles. Así es que, bueno, pues eh, sigue siendo una resistencia insalvable los 10.500 y uh -huh. de aquí a unas semanas lo más normal es que terminemos descolgándonos a la baja.
1: Pues venga, vamos a ver la visión que tiene Juan Enrique Cadiñanos del mercado, jefe de mesa de Miller Equity. Muy buenos días, Juan Enrique, ¿cómo estamos?
0: Muy buenos días.
1: Bueno, cuéntame, ¿cómo, te ha, cómo estás viendo esta apertura de mercado?
0: Bueno, pues en este caso vamos viendo cómo en general, ¿no? Yo creo que por eh, las referencias eh, técnicas eh, en este caso del viejo continente vemos sobre todo países periféricos, como desde el eh, punto de vista técnico, eh, la verdad es que el comportamiento la jornada de hoy está siendo eh, bastante bastante tranquilo y en referencia, bueno, a la espera un poco, ¿no? de ver qué acontecimientos pueden ocurrir, sobre todo cuáles son las eh, noticias que podamos ir conociendo eh, por parte de Estados Unidos, esas elecciones legislativas en las que vamos viendo cómo los republicanos van van ganando terreno y en este sentido eh, marcan la, la mayoría eh, con, eh, con una cámara de representación Ajá. ...que arrebata en este caso el Senado a los, a los demócratas... ...lo cual, bueno, esto puede ser significativo de cara a los mercados... ...no hay que olvidar que siempre un cambio político en Estados Unidos... ...ha sido eh, acogido, en este caso con cierta volatilidad... ...por parte de los mercados de, de renta variable ...y en concreto para el mercado español... ...vamos viendo cómo bueno, esa necesidad de, de amplitud de, de deuda... ...por parte del mercado español se veía reflejada... ...en la parte macroeconómica interna... ...y sobre todo ahí veíamos cómo esas eh, cifras del consumo... ...iban saliendo algo mejor... De lo que esperaba el consenso de analistas en un principio, lo cual es positivo de cara al, al consumo interno y veremos, como digo, a ver esas referencias sobre todo empresariales, como bien eh, comenta Alberto, coincido en este sentido en el que el, eh, la parte financiera, en este caso el sector financiero, eh, debería seguir siendo eh, representativa, debería seguir siendo relevante y de cara a los próximos eh, meses lo que resta de final de año eh, debería ser claramente
1: importante. Pues venga, vamos a recordar las formas de contacto, recuerden el teléfono, no 220 27 12 el whatsapp 657 78 91 16, o si prefieren el correo electrónico primera hora arroba gestionaradio.com y ya tengo por aquí a Aerea Sánchez, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola Arturo, buenos días. Cuéntame, ya tenemos varias consultas por pero lo tenemos. que no te veo ahí ya Iba a decir miles, pero igual,
3: igual exagero un poco. miles que diría Sabina, cienes y cienes. cienes, y, cienes. Es. Cien y cientos. Pues venga, vamos con la primera, que nos la ha enviado Sandra hasta el WhatsApp, bien pronto, a las 8 de la mañana, para Iturralde. Y, y quiere preguntar qué hará el IBEX en los próximos meses, si veremos los 9.000.
1: Pues venga, don Alberto, por alusiones, ¿qué haremos o cómo veremos el IBEX? ¿Llegaremos 9.000 o no?
3: Hay que, hay que tener siempre en cuenta
2: que fiarlo tan largo es muy complejo. Eh, podríamos estar incluso laterales mucho tiempo o podríamos efectivamente llegar a esa zona 9.000. Yo creo que los 9.000 de aquí a un tiempo sí pueden ser un objetivo de caída razonable. Más bien, más concretamente los 8.800. Pero es muy importante no planteárnoslo de aquí a unos meses. Yo creo que lo ideal, por ejemplo, ahora mismo, eh, podría ser el asegurarnos de que tenemos habilitada una operativa bajista de cara a, bueno, pues en el momento en el que veamos eh, oportunidades en el lado corto, poder aprovecharlas. Y esas oportunidades pueden tardar, porque si estamos más latentes tardarán, pero se pueden aprovechar. De ahí uh -huh. a que les cuelgue la baja de hace inmediato y de aquí a unos meses, pues
1: no lo sé. Venga, pues vamos a ir con más consultas. 91-220-2712, teléfono al que nos ha llamado Emilio de Viedo. Muy buenos días, Emilio, ¿cómo estás?
2: Buenos días, bien. Era Cuéntame. para preguntar a los analistas Mediaset, que las tengo a nueve, que me digan la resistencia para poner estos logs a ver y a ver la resistencia por arriba.
1: Venga, estupendo. Y
2: si me dan un valor ellos para entrar, ¿qué valor
1: y a qué precio entrarían? Corto, ejemplo? medio, largo, como lo quieres? Largo, yo largo. Soy Larguito largo, siempre, ¿no? Años. Venga, sí. estupendo. Gracias, Emilio. Gracias. Hasta luego. Pues venga, Juan Enrique, ¿qué le decimos? media Mediaset, 9 euros, ¿dónde ponemos los stops, resistencias?
0: Bueno, en este caso yo creo que se podría barajar la, la posibilidad de, de contemplar un, un stop profit, ¿no? En este sentido, un stop de ganancias, yo creo que la compra eh, fue buena y en este sentido parece que quiere ir reflejando una ruptura al alza de resistencias de corto plazo, como son los 10 euros. Por el momento titubeando sobre estos niveles y la verdad es que, bueno, yo creo que una pérdida ...al cierre en este sentido de la zona de los 958... Eh, ...podría verse eh, marcada por un posible cambio de tendencia... ...lo que representaría en este caso... Eh, ...automáticamente deshacer posiciones eh, largas... ...por lo que en este sentido... Yo colocaría un stop profit, un stop de ganancias en ese nivel del 9,55 9,54 para que esa pérdida del 9,58 eh, lo marque claramente. Y en este caso, si no eh, refleja unos eh, precios inferiores a los citados, bueno, dejarlos correr, no hay que no hay que deshacer posiciones con ganancias. Vamos a colocar stop profit, vamos a ir subiendo este stop profit y con esta estrategia automáticamente vamos a ir viendo cómo el mercado será el que nos eche con ganancias y no nosotros eh, cortar un grifo que bueno eh, puede seguir eh, Subiendo y alcanzar niveles de 10:50 en la caso de Mediaset.
1: Venga, estupendo. Un valorcito a largo plazo, don Alberto, ¿qué le decimos?
2: Ninguno, a largo plazo Ninguno. No. Porque sí, porque si estamos hablando de, o yo por lo menos contemplo más probable la posibilidad de que el mercado descienda globalmente, pues eh, sí, hay precios. Por ejemplo, ferrovial está más fuerte durante estos días, pero que no vaya a recortar ferrovial es poco probable. Eh, así es que nada, a largo plazo nada. No. Pues
1: venga. 91 220 2712, primera hora arroba gestenarradio.com o mensajes de WhatsApp al 657 78 91 16.
3: Correo electrónico. Hasta el correo nos ha escrito Javier, que también pregunta un poco por Futuribles. Para Alberto, le dice: está en liquidez con la idea de entrar cuando el IBEX alcance los 8.800. ¿Qué precio en Santander, Telefónica e Iberdrola se correspondería con esos 8.800 del IBEX para poder entrar?
1: Complicado no vale. nos lo pone, Juan Enrique. No, no. O oh, Alberto, me da igual, cualquiera de los dos. No, no.
3: es que un tiene Dime. Hay un problema. Eh, eh, está haciendo
1: algo que es
2: peligroso en el especulador. Quiero eh, un precio más o menos para cuando el Ibex alcance. A ver, cuidado. Yo creo que puede alcanzarlos de aquí a unos meses, pero no podemos dar por hecho que eso vaya a suceder. Así es que, bueno, en principio, si eso sucediera, es decir, eh, antes el condicionante, lo normal es ver a unos santanderes, pues, por ejemplo, en zonas... Eh, 6,20 en principio, 6,20 incluso, bueno, ligeramente por debajo. Pero, ojo, tenemos que esperar a que eso suceda. Yo lo que sí sugeriría es que se plantearan eh, probabilidades de tan largo plazo o tan lejanas por ahora, el IBEX está eh, por encima de los 10.000, pues cuando llegue el momento. Pero todavía yo en principio no lo plantearía nunca como una manera tan segura. Y Telefónica seguramente recortará menos. Hay que tener en cuenta que los bancos han sido los valores de los que eh, nos han intentado dar bien hasta los políticos. Es decir, esos de tres que fueron una pequeña farsa para conseguir eh, compradores para los títulos de los bancos, pues lógicamente les van a hacer descender más para dejar a todo el mundo sin dinero, un dinero que se ha ido a manos de los que les han vendido los bancos. Con lo cual, Telefónica, que está un poquito al margen, pues hombre, una vuelta a la baja hasta la zona de 11 euros es probable, si es que ese escenario en el IBEX se produce. Pero habrá que esperar también. Y Iberdrola, bueno... Eh, también, similar a lo de Telefónica, no nos han hablado fenomenalmente de las eléctricas, así es que una caída, por ejemplo, hasta la zona 5 sería suficiente. Los que más van a caer, eso lo debemos tener clarísimo, son los bancos.
1: Carlos de Sevilla, muy buenos días, amigo, cuéntame. Carlos, ¿estás por ahí? Bueno, pues vamos a ir con otras consultas, mientras tanto.
3: Pues vamos mientras. Con la pregunta que nos enviaba Jaime hasta el WhatsApp, ¿Quién nos contaba que ayer se puso corto en día y hoy en Grifols? ¿Cómo lo ven los analistas?
1: Pues venga, vamos a ver. Juan Enrique, ¿qué le decimos? Corto en día y corto en Grifols. Bueno, en este caso
0: pueden ser eh, alternativas eh, interesantes, estrategias ambas eh, interesantes. En el caso de Grifols, sobre todo por la volatilidad, empezaremos eh, en primer lugar por, por día. Bueno, yo creo que es una compañía que, bueno, eh, igual que comentábamos al principio que las cifras del consumo interno en España habían salido algo mejor de lo que esperaba el consenso de analistas, pese a ello, lógicamente esto refleja claramente una. Eh, ligera o leve recuperación dentro de compañías como es en el en caso de, de día, veíamos subidas en este caso desde la zona de los 4,50 hasta por encima de los 5 euros, bajo mi punto de vista y desde el plano técnico una mera consolidación bajista de precios hasta el entorno de los 5,20 mientras no supere este nivel eh, podremos mantener estas eh, posiciones, ya que bueno, no refleja ningún cambio de tendencia ni debilidad en estas, en estas caídas, simplemente descarga de esa sobreventa acumulada para proseguir con esas caídas cuyo objetivo sigue siendo la zona de los 4,49 4,50 y esperar haber caídas. En el caso de, de Grifols, un poco más de lo mismo aunque con cierta volatilidad. Yo creo que en este caso eh, la superación de los 36 euros al alza sería un claro reflejo de, de un cambio de tendencia en el corto y, y medio plazo. Mientras esto no, no ocurra, eh, su objetivo seguiría siendo sus mínimos anteriores de, de 28 euros y es cierto que esa volatilidad le puede hacer un poco de daño de cara a las próximas semanas, próximos meses, pero bueno, uh -huh. yo creo que la recuperación en Grifols parece estable, es cierto que la parte macroeconómica no es mala. Estaría un poco más eh, dudosa esta posición bajista en Grifols, pero bueno, mantener, como digo, hasta que no supere los 36 euros hora Si
1: estuviéramos en negativo en Grifols, Juan Enrique, y en negativo, eh, ¿deshacemos posiciones subimos pérdidas o esperamos un poquito, a ver si recuperamos?
0: Yo esperaría. Depende del horizonte temporal en el que se, se refleje, pero yo creo que en este caso, si, si tiene una necesidad, en este caso por deshacer posiciones y tener algo de liquidez en el corto plazo, quizás podríamos reflejar. Dejar una zona en torno al 34-30 y una resistencia de corto plazo por mínimos anteriores, aunque la seguiría manteniendo hacia los 36, ya que es una resistencia bastante importante.
1: A ver si ahora sí. Carlos de Sevilla, muy buenos días, ¿cómo estás?
0: ¿Qué ¿Qué tal? Buenos días. Cuéntame, amigo. Pues mire, quería para el señor radio, que el otro día entré en NH 26 2620 y quería saber si todavía él mantenía la estrategia con objetivo 2720 o me deshago lo más pronto de ella y que me recomiende todo para
1: Venga, estupendo. Venga. Gracias, Muchas, Carlos. Gracias. Hasta luego. Pues venga, don Alberto, por alusiones, en Agas 2620, ¿mantenemos estrategia o no?
2: Esa estrategia se es ha anulado eh, hoy con, en 2614 porque ayer nos cerraba por debajo del nivel. 26 Entonces, yo cuando un precio cierra por debajo de un punto de stop eh, liquido, sería una pérdida de 5 céntimos pero sí eh, eh, es un valor que sigue bien, lo que ocurre es que es muy importante que las estrategias se respeten así es que si él quiere retomarla o continuarla porque ya está dentro pero ese nivel 26 nos tiene que activar un cierre, un por stop precisamente
1: Venga, pues vamos a ir con más consultas Erea, José de Bilbao, ¿qué nos preguntan?
3: Piensa que me ibas a llamar a mí digo, José, ¿qué es esto? ¿Digo me ha cambiado el nombre? No, 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 José de Doilbao, pues nos cuenta que tiene varios valores. Por ejemplo, CaixaBank, compradas a 4,64. Banco Popular, a 4,87. Y Dreams, a 2,173. ¿Cómo ven estos valores a corto? ¿Asumo pérdidas?
1: Pues venga, vamos muy rápidamente, Juan Enrique, que tenemos poquito tiempo. CaixaBank a 4,64. ¿Cómo lo vemos? Pues en el caso de
0: CaixaBank, yo creo que es una compañía que debería reflejar algo de recuperación tras esas... Eh, hipotéticas, buenas cifras con respecto a los eh, test de estrés yo creo que es una situación interesante para estas entidades y en el caso de, de ver una posible o no recuperación de cara sobre todo a ese, a ese corto plazo, yo creo que estamos hablando de una entidad eh, para la que uno, se refleja claramente desde el plano macro eh, unas buenas cifras y como digo en este sentido, yo creo que mientras eh, aguante la zona de los 4 euros eh, seguirá siendo una compañía interesante en el corto plazo.
1: Venga, Popular a 487 don Alberto... Pues sí, asumiría pérdidas eh, yo, eh, si fuera yo,
2: porque es uno de los bancos, bueno, el banco, creo, que desde que han salido los resultados positivos, el 3-3 más ha caído, y seguramente va a continuar haciéndolo. El 425 que ha marcado ya, o como mínimo hoy, puede servirle de último stop, pero yo asumiría
0: pérdidas.
1: Y en cuanto a iDreams, ¿qué le podemos decir, Juan Enrique, a 217 pues...
0: Pues una compañía que ha reflejado debilidades, sobre todo de cara a las últimas semanas o incluso últimos meses. Yo creo que es una entidad que ahora mismo la verdad es que la volatilidad que, que tienes muy muy importante la verdad es que bueno, reflejaría desaría posiciones asumiría pérdidas en este sentido y bueno, buscaría otras alternativas que sean mejores de cara al, al corto plazo porque ahora mismo se refleja una debilidad muy muy clara, unas caídas que por el momento no parece reflejar un posible cambio de tendencia estable, por lo que ya digo es deshacer posiciones y, y confirmar pérdidas en este caso
1: pues vamos rápidamente con una consulta más Maribel, Madrid, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días,
0: bien, bien,
1: bien. Cuéntame en esto,
2: en esto sube y baja, los valores míos son siempre los que más bajan Entonces
3: yo quería preguntarte ¿Qué pasa con Zardoya y con Indra? Que los tengo desde hace más de 10 años Y ahora están para abajo, para abajo, para abajo
1: Venga, ¿te acuerdas de...? ¿Tienes niveles Gracias. más o menos o no?
2: Eh, eh, los tengo muy altos, viendo muy la, 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 altos, ¿no?
1: venga, gracias, gracias Maribel, hasta luego pues venga, a ver, Juan Enrique Alberto, ¿qué le podemos decir sobre Zardoya y sobre Otis? O sea, sobre Zardoya y sobre Indra
2: el caso, de, por ejemplo, de Zardoya el rebote que está haciendo es normal porque tiene una gran sobreventa y ahí hay un problema eh, has se ha colocado ya a la baja en un punto es decir, toda la caída que viene desarrollando desde junio eh, ha frenado en un punto importante, y en un punto en un punto justo los 8,23, 8,20, que, bueno, pues puede servirnos los últimos stop. Lo que ocurre es que eh, hay que plantearse también, cuando llevamos aguantando un valor desde 12,75 hasta 8,20 y no hemos reaccionado, pues hay que ya ponerse un poquito serios y decir, bueno, o ya me olvido o sí voy a reaccionar en la uh -huh. siguiente. Bueno, pues si sí hemos decidido reaccionar en la siguiente, el 8,71, 8,70... Es una zona muy importante también para Zardoya, con lo cual yo, si descendiera de ahí, las liquidaría.
1: Y sobre Indra Juan Enrique, ¿qué le decimos en 20 segundos?
0: Pues la verdad es que es una compañía que bueno refleja claramente esas malas noticias. Es una compañía ahora mismo para la que, bueno, desde el punto de vista del largo plazo, como es en el caso de esta inversora, mantendría posiciones. Ya digo, esos 7,50 son interesantes como soporte y a esperar a ver si tuviéramos en el corto o medio plazo de salir posiciones.
1: Pues señores, nos quedamos sin tiempo. Gracias a los dos, don Alberto Iturralde, Juan Enrique Cadiñanos. Gracias por acompañarnos. Hasta luego. Un fuerte abrazo. Un abrazo. Hasta luego, Juan Enrique.
3: Recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil. operativaDAX.com